0: Ewangelista przekazując nam opis sceny narodzenia Jana Chrzciciela nie przekazuje nam tylko opisu konkretnego wydarzenia, ale również wraz z nim przekazuje nam konkretny wymiar teologiczny, który jest związany z tą sceną, z tym wydarzeniem, z narodzeniem Jana Chrzciciela. Widzimy, że po narodzeniu przychodzi moment, kiedy należy nadać dziecku imię. i Wszyscy się spodziewają, że będzie to imię ojca jego Zachariasza co było w tamtej tradycji czymś naturalnym, czymś bardzo powszechnym, że dziecko dziedziczyło imię swoich przodków, że albo było to imię ojca, albo imię któregoś z przodków. To było czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. I okazuje się, że tutaj ma być zupełnie inaczej, że dziecko ani nie ma mieć imienia swojego ojca Zachariasza, ani jakiegokolwiek imienia, które już się pojawiło w rodzie Elżbiety czy Zachariasza, ale ma otrzymać zupełnie nowe imię, ma otrzymać imię Jan, co po hebrajsku znaczy Bóg jest łaskawy, Bóg okazał swoją łaskę. To jest imię, które zapowiedział anioł w czasie zwiastowania Zachariaszowi w świątyni i to imię też zostaje nadane dziecku. Dziecko ma otrzymać imię Jan. Ostatecznie jest zapytany Zachariasz o zdanie, ale wiemy bardzo dobrze, że on po... W swojej służbie w świątyni i po rozmowie z aniołem od tamtego czasu nie był w stanie mówić. Została mu odjęta odjęta mowa, więc podano mu tabliczkę, na której napisał, że Jan ma mieć na imię. Że to dziecko, które się urodziło, ma mieć na imię Jan. Jak sobie porównamy Zachariasza i jego postawę z momentu zwiastowania, wtedy kiedy... Miał służbę w świątyni, wtedy, kiedy rozmawiał z Aniołem, z tym bardzo konkretnym momentem z dzisiejszej Ewangelii, to widzimy, że to są dwie różne postawy. Wtedy Zachariasz, w momencie zwiastowania, wtedy, kiedy pełnił służbę w świątyni, był człowiekiem, który rozmawia z Aniołem i pyta Anioła, jak się to stanie. Pyta go o znak, w jaki sposób to będzie możliwe, że on i jego żona Elżbieta, którzy są już ludźmi w podeszłym wieku, jak będzie to możliwe, że oni staną się rodzicami, że już w niedługim czasie będą mieli dziecko. Pyta anioła o znak, próbuje to zrozumieć, wydaje mu się to zupełnie niewyobrażalne, wydaje mu się to rzeczywistością w jakiś sposób całkowicie przekraczającą sposób jego rozumienia. I od tamtego czasu Zachariasz pozostaje nie ma zdolności mówienia, zostaje mu odjęta mowa. Jakby na znak tego, że w pewien sposób nie uwierzył, jakby na znak tego, że poddał w wątpliwość to, co mówi do niego Pan Bóg. Tutaj natomiast Zachariasz jest całkowicie posłuszny Panu Bogu, całkowicie ufa Jego woli, całkowicie wierzy w wypełnienie obietnicy Pana Boga. Takim imieniem, jakie zostało mu przekazane przez anioła, takim imieniem ma być nazwane dziecko i takie imię wypisuje na tabliczce i w tym momencie zostaje mu przywrócona mowa. Tam Zachariasz był tym, który próbował zrozumieć opatrzność Bożą, próbował zrozumieć w jaki sposób to się dokona, w jaki sposób się stanie to, co zapowiada anioł. Tutaj natomiast jest osobą, która całkowicie jest posłuszna Panu Bogu, która całkowicie wierzy w wypełnienie obietnic, które które zostały zwiastowane Mu przez anioła. Czasami w naszym życiu jest też tak, że my po ludzku próbujemy zrozumieć działanie Pana Boga w naszym życiu, że po ludzku pewne rzeczy są czasami dla nas niewyobrażalne, niewytłumaczalne, że szukamy ludzkich argumentów, szukamy po ludzku, w jaki sposób pewne rzeczy mogą się dokonywać w naszym życiu, dlaczego dzieją się tak, a nie inaczej, dlaczego takie, a nie inne wydarzenia mają miejsce w naszym życiu. I tak naprawdę po ludzku nigdy do końca tego nie zrozumiemy i po ludzku nigdy tego nie będziemy w stanie wyjaśnić, dlaczego tak jest. Podobnie jak w przypadku Zachariasza, który wtedy nie uwierzył, który wtedy miał wątpliwości, dla którego pewne rzeczy wtedy były całkowicie niewyobrażalne i nie do wytłumaczenia. Ale w momencie, kiedy zaufał, jakby w pewien sposób wszystko stało się jasne. Wszystko stało się klarowne, przejrzyste, całkowicie przylgnął do woli Bożej, całkowicie zaufał Panu Bogu, zaufał Jego Słowom, zaufał temu, że te obietnice, które Pan Bóg daje, rzeczywiście mogą się wypełnić w Jego życiu i w życiu Elżbiety. Ten ostatni tydzień, w którym czytamy Ewangelię o zwiastowaniach różnym osobom, nie tylko o zwiastowaniu Zachariasza w czasie jego służby w świątyni, ale Czytaliśmy Ewangelię o zwiastowaniu Maryi, o zwiastowaniu Józefa. Każda z tych osób miała swoje zwiastowanie i to zwiastowanie wyglądało w zupełnie zupełnie odmienny sposób. Ale każda z tych osób miała taki moment, że uwierzyła, że w końcu uwierzyła obietnicy Pana Boga, uwierzyła Jego Słowom, uwierzyła w to, że jeżeli Pan Bóg coś obiecuje, że jeżeli Pan Bóg przychodzi ze swoimi słowami, to te słowa się wypełnią. Że być może to jest niezrozumiałe, być może to jest całkowicie przekraczający ludzki sposób rozumienia i pojmowania rzeczywistości, ale jeżeli to są słowa od Pana Boga, i jeżeli to są Jego obietnice, to one się wypełnią. Jeżeli Pan Bóg daje nam swoje słowo, jeżeli daje nam swoje obietnice, to niezależnie od tego, że być może tego nie rozumiemy, że niezależnie od tego, że być może... Przekracza to całkowicie nasz sposób pojmowania, możliwości wytłumaczenia nawet sobie samym, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu, dlaczego pewne rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. To jeżeli Pan Bóg nam daje obietnicę zbawienia i przyjścia, bliskości, która się realizuje poprzez wcielenie, to że Pan Bóg pragnie być blisko każdego z nas, że pragnie być blisko życia każdego z nas, To jedyne, co nam pozostaje, to pogłębienie takiej postawy ufności, takiej postawy zaufania, że jeżeli to są słowa Pana Boga, jeżeli to jest rzeczywistość, którą Pan Bóg wypełnia, jeżeli to są Jego obietnice, to być może chociaż tego nie rozumiemy, to być może to całkowicie przekracza nas sposób pojmowania, to to jest prawda. To To jest prawda i te obietnice i te słowa się wypełnią w naszym życiu.